0: Hello， 欢迎来收听聊聊心理。今天是一个非常特别的录音时刻。除了今天是除夕之外，哦，这是我跟 Dorothy 第一次不需要远距，而是面对面的录 Podcast 耶。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是 Dorothy， 又回到台北了。<笑>你隔了多久才回来海豚国台湾
1: 呐、啊？我这一次隔也也没有比较久，上次是因为新冠也隔了两三年。然后我这次也是两三年才回来，所以我入境的时候，我的护照就没办法一刷就过，还是要去那个段那边，还是要给他刷一下。就啊，终于回来台湾了，回来还习惯吗？刚做坐捷运的时候才觉得，天呐，我是巴黎野蛮人，我完全忘记大家都会真的乖乖遵守先下后上。<笑><笑>然后坐手扶电梯，真的就会靠一边、哦，然后<对>另外一边的人可以爬。是啊，然后瞬间有种对不起，我是个野蛮人
0: 。<笑> OK， 在进入正题之前呢、哦，我想要补充一下。上次在聊 DSM 5 i 还有轻中重,重度的结尾，我留了一部分是我跟 Dorothy 聊天的内容。如果有听到猫叫跟水滴的音效，那是为了要盖掉我的前任跟 Dorothy 前夫的名字哦。嗯、而且那一段是因为全聊天，所以当下我没有去解释为什么我强调着另外一半不要来管我的花园，以及我也不想要去管他的花园。那是因为我的花园里面会有很多我自己熟悉的元素，或者是习以为常的习惯。对方也是，如果我把我自己的花园交给他去管，那就代表我必须非常的透明，甚至是毫无保留的把所有的秘密摊开来给对方看。换作是我的前任角度，他也需要这样。在我的想法里面，每一个人保有一点点自己的私密，那是必须要的。爱需要界限，同时也要尊重彼此。心里面有一块属于自己的私密空间。但是我相信，听到这里，一定会有很多人不认同哦，甚至是觉得爱不够纯粹，或者是不够爱对方才会保留秘密啊。但是如果当人生走到了一个坎掌的时候哦，那就会懂得这个私密空间可以彼此
1: 拥有着，那是非常美丽的一件事了。而且这才是信任吧。嗯。性感不是你全部摊开来给对方看，就像所谓的性感不是赤裸，有时候有一点就是看得见又看不见的，你知道在那，但是你不会想要去，也不是戳破、欸，哎，而是你是一种尊重跟信任。嗯，没错，嗯，对啊。不晓得大家听到
0: 自恋性人格这个主题有什么样的感觉哦？我自己录到这个地步的时候，我是觉得还蛮惊人的，因为前前后后剪接下来
1: ，<笑>我也觉得很惊人。<笑>我们还没聊完，<笑>对
0: ，我没有想到剪出那么多集数，而且是真的还没有把内容聊完。嗯。不过不是我们常识哦，而是这个主题我们完全没有办法用简单的方式、用懒人包的方法讲完，因为我不喜欢囫囵吞枣，我也不愿意让大家只是取得一种速成法的那一种状态。嗯，也就是因为这样，本来要讲好，接下来是要讲职场啊、家人、亲密关系这一些不同的角色下会遇到什么样状态，但是呢 ，Dorothy 在这个时候提出了一个更重要的分享。在 Dorothy 提出想法之前哦，从前面的斑马到 DSM-5， 还有自恋性人格的轻中重度的差异，里面有一些内容，我自己还是有一些不太了解的地方。所以呢，趁着要进入不同角色描述之前，我们把这一些想法再厘清出来，多清楚一点。之前你有提到有一个东西叫做自恋位置。那时候你在描述处理前夫问题的时候哦，你要让自己回到自恋位置去修补自己的自信。嗯、但是呢，你是治疗师，你会很清楚知道需要怎么样去修补。不过站在一般人的角色位置，我们是不是往往都没有意识到要去修补自
1: 信这件事啊？而且修补自信是有多重要的呢？我得说啊，那个应该这样问啊。关关，乖乖你觉得什么叫做自信？哦、自信哦，嗯，自信就
0: 是我能够接受到我自己对自己做的任何的事情或者是想法都是有信心的，我也勇于去承担所有的，不管是成功、失败还是平淡无奇的一个状态，嗯，我能够对自己是有负责任的。而不会害怕这个事情没有做好的时候，我可能就完蛋了，我就再也没办法，就是提起精神
1: 来，提起勇气来，再去面对一次。嗯，所以我其实听到比较多，对管管而言，那个自信哦，它未必是一种像孔雀一样要花枝招展的那种，啊、闪亮亮登场的那种自信。因为其实，在自信在不同的语言、啊，不管是英文也好，像我问我那个对于法国人也什么叫做自信，我问了每个不同的法国人，他们用的词都不太一样，甚至有人觉得所谓的自信就是跟自己。相处最舒服的状态叫做自信。他那个舒服的状态未必是闪亮亮的，觉得自己很棒。像刚刚管管就说的很好、哦，是可以承担跟接受自己的所做的事情，对自己的一言一行也好，或是感受感知也好，你可以承担。你也可以接受，好的不好的，你都有办法接受。所以其实回到我刚刚在讲那个自恋位置，在修复自己的自信，用修复比较像是有一个前设哦，自信、哦、我把它那个字整个拆开来讲完。对我而言，那个自信比较像是对于自己的信念或是信任。嗯哼，就像我们刚刚在讲那个自己的秘密花园，有的时候。你会知道那个是什么，所以你不需要探求的那么的彻底，或是有那种控制感，你会有种放松自在跟接受的状态。嗯，所以所谓的自恋位置，也是在我的学派哦，比较是维尼克的精神分析学派里头。从我们上次在讲的婴儿时期全是全能幻想，那也是对自己生存的某一种姿态的信念。嗯哼，那。回到自恋位置，是你回到一个你能够重新建立你跟这个外界社会互动的时候，你可以处的姿态跟状态，你会有安心感。嗯，你是有信念、有信任感的。所以你刚刚的提问有几个不同的层次哦，因为你刚刚说是一般人的角色，其实。我都会觉得，虽然是治疗师，我当然知道说，哦，我现在大概是怎么样的状态。我觉得可能我跟一般人最大的差异是，我的自觉相对的是比较高的。嗯，就像我知道 DSM 5有哪一些标准，像我们今天待会要谈的，比如说，呃，我知道我自己状况不好，其实也是拿这些标准，我真的状况。低于一般所谓的正常值，或者我可能落入某一种不好的状态，我会有这样的自觉。嗯，但是除此之外，我想我跟大部分的人一样哦，都在思考怎么样跟这个社会建立一种关系。嗯，那回到自恋位置比较是精神分析我这个学派的人哦，在谈，当你已经现实你现在的处境已经有一些，你感觉到受困了，或者是有些情绪困扰了。有些疑惑，你想要解开，甚至更了解自己的时候，我们得从一个比较原始的位置、原初的位置开始讲，所以会叫做自恋位置。就像我们常常会讲到最后，都会谈啊，我的原生家庭，因为我父母亲对我怎么样，所以我变成这样。嗯，但是我最近人生刚好走到一个很微妙的阶段哦，我瞬间好像看见了。为什么我们要回去去修补，或是回到所谓的自恋位置？是你会看见你的依附关系模式，你跟身旁的人互动的方式，让你看见的时候，那个自己对自己的信念，嗯，你的反应也好，你想要怎样的关系，不只是控制感。还包含你知道你种什么因会得到什么果，所以你做这个选择的时候，就像你刚才讲的，我做这个选择，我可以去承担，或者是我也接受那个后果。嗯、所以在这个时候的那个修补自信，那个修补比较是你终于有一更多的材料也好，你也真的花了心力想过，你是个怎样的人，你做了什么样的事情会得到什么样的结果，所以我这次要怎么做。那个自信比较是哦，我真的看清楚了，嗯，所以一方面的修补是，是因为我们上次聊到那个修补比较是说，我们真的遇到了一个自恋性人格，或者是有其他情感障碍的情感对象、关系对象的时候，你的感受受伤了，你要怎么样让自己认识自己之后，可以恢复也好，修复也好，甚至是重建自己对自己。我是谁的这个信念，那自信的信念所以这个部分我们会叫做修补。但是有另外一个部分是比较是你人生一直越活越久，一定会更理解自己的部分。嗯，那个部分反而是这个叫做自觉。所以当回到自恋位置的时候，它会有这两个面向的事情会同时发生。<Okay. S 2> 以我的
0: 观察经验哦，不要说当事人遇到自恋型人格所带来的创创伤，还有很多人因为失恋啊、被 PUA 啊、被 Me Too， 甚至是被劈腿，都会有失去自信的状态。而且他们最明显的有一些反应哦是。比如说，他们会讲：“我以后再也不要跟什么样的星座在一起了，因为那个星座跟我不合啊。”或者是我觉得前任带给我的阴影，他会劈腿，或者是他会说谎，我会怀疑现任也会干这种事情，哎。所以我就会很想要去掌控他们，就算他说的只是想要静一静，或者是他只是要去睡觉，我都会怀疑他一定是有事情在瞒着我，或者是他一定有别人喜欢他，等等等等的。这些说出来的话，除了我会感觉到他们有着强烈的不安全感以外，其实还有非常严重的缺乏自信。所以呢，我想要知道，如果听众本身就有这样子的想法的时候，我们要怎么样去
1: 找到自己的自恋位置呢？你用的字很有趣哦，你要找到自己的自恋位置。我没有想过要用“找”这个动词，因为比较是、呃、在做精神分析的时候，我们会说是 regression， 我们要倒退，我们要去思考。呃，在这里哦，你刚刚讲的那种，会不会他又说谎啊，又劈腿啊什么的？这比较是说我们在建立自觉。我刚刚说那个自恋位置会有两个面向，一个是修复你现在受到的挫折、创伤跟疑惑。另外一个就是你检视你从小到大成长的过程当中，你跟别人建立关系的模式，这个叫做依附关系哦，依附模式。所以你刚刚问的是找到那个自恋位置啊、哦，也就是，哎，谢谢你这样提问。我其实现在好像有更理解那个维尼考特老爷爷为什么会用位置这个字，因为他真的就是你找到你的椅子坐下来，那个椅子坐下来是什么感觉哦？比较是。你坐下来之后，你会看见，哎、欸，我跟这个人的互动，哦，原来我认为的亲密关系是，我要控制它，我要知道它随时随地在哪里，我才会有安全感。因为你坐下来了，所以你可以反问你自己，为什么我要知道它随时随地在哪里？我知道它在哪里。我就会有安全感，所以我跟他的关系实际上是什么呢？就是我爱他啊。为什么这个叫做爱呢？因为爱就是我需要了解他在干
0: 什么啊，然后我随时随地都希望能
1: 够知道他在干什么、想什么。那种感觉很像是，比如说那个有些人养猫会放一个那个 camera， 知道它随时随地在哪里。才会有那种安全感，对不对？嗯，为什么会想到这个？是因为我这次回来，我也考虑很久要不要安一个一个镜头。可是我又觉得好像我有一点就是过
0: 分控制它。我觉得说装这个镜头好像是变成现在社会的趋势，因为比如说有一些家里头、嗯、有小孩子的，可能他们也是会装这一个镜头，嗯、不见得是要控制，只是说要让自己安心。哦、心对。那个安心，其实就是要知道他在干嘛，不一定要
1: 。可是有一种是，我拿这个来解释哦，希望听众可以比较能够理解。我可能讲了很多的是他的中性，那是在于你怎么样有没有办法在更深层的思考。我刚刚说很像在监视的原因，所以我也想过啊，我家的 Tommy 啊，他现在在我朋友家，非常的开心，有个很大的阳台。我我要先确定，我知道他的喜好。啊，我的猫喜欢晒太阳，然后它喜欢跟人互动，它喜欢哪些东西，我理解它，然后它依附我嘛，它相信我会提供它这些它日常生活它喜欢的这些东西，它也学会用这种方式活着，所以我不需要看着它，可是我知道它需要哪些东西。我这次回来台湾也很突然，因为我突然间找到有人可以提供一个这样的环境，因为我很知道。他要的就是要有阳台有人，如果找不到他，只是待在我家这样，有人来帮他倒饲料，他会疯掉的。所以，我刚刚在讲说为什么要看着，要知道他在哪，是因为你真的理解这个人的需要吗？可是那个爱不就是因为理解，所以互相提供那个情感需求？不是说我们像上次聊到什么秘密花园哦，而是我知道每个人都一定会有些过往，而且那些过往。你不想要提，但是对方他需不需要知道？老实说，你会有这些过往才会成为他现在爱上的人吗？嗯哼。但是那个过程，对方有没有那个现实感，或者是同理心，甚至是他能不能真的理解你，看见你的这些美好，而不会是？嗯、呃，要怎么说？像我在聊我前夫啊，我都会笑说，对啊，他真的很爱我，他能够之前这样八年装的这么严实，到我没有发现，也是一件不容易的事吧，对不对？嗯、然后我的立场是，我就相信他。那个相信是你，你不说我不会问。我很努力的在克制，可能我感受到不舒服的这个部分。但最后好处是，当我真的感受到不舒服的时候。我不会把他给牵扯进来，我不会要他来满足我的不安全感，所以对方会知道我给他的爱就是我希望他好的，我给他的是我给他的爱，就不是有句话叫做“对啊，我爱你”，但是与你无关，有一种叫做相对。有自恋感，或是有安全感，或是有有安全类的那种，相对是健康的安全的依附关系。他真的到最后有点就是我爱你，但是与你无关。然后对方也能够理解我爱你是因为我愿意为你付出那个心力。就算我爱你，可是如果对方他要劈腿、要撒谎、要什么，老实说，你也知道他不是因为你今天做了什么事情你不够好，而是他选择做这件事。那你今天只需要顾及好，我愿不愿意再爱一个会对我劈腿、会对我说谎的人？嗯嗯<哼>，我觉得有一个很根本性的差异是，我在谈自恋位置的时候，是一个帮助一个人对自己的自觉提高的过程。你知道你会需要怎样的亲密关系？我回来，大家问我说：“啊，飞机如何啊？”我就说：“我、哦、这一趟其实有种全世界、全宇宙都在帮助我回台湾，这样一切都很顺利。”在飞机上，我就在想，我想要的关系是什么？我其实第一件事情是，我去思考，我从小到大，我跟人建立关系那个依附关系的类型是什么。今天这样讲可能有点绕哦，原因是因为我们在进入那个实际情境角色之前，我还是一直在提一个观念，就是你对自己的认知有多少，你才有办法决定你要怎样的关系。对方要不要接受那是后话，但是首先你要先知道你想要怎样的关系，就是一个有一个男人很爱我的关系，怎样的爱？我们可以更更贪心一点，讲清楚那个爱是什么。我不开心的时候，他会安慰我。然后哪一种安慰？呼呼啊！哪一种呼,呼？羞羞哦
0: ，你好可怜哦，等我抱抱你，来亲一
1: 个、嗯。你真的亲一个抱抱之后，你难过就会好一点吗？嗯，大部分的人会好很多。哦，你好幸福哦，我就没办法。<笑>哦，不是我。<笑> O、oh, K， <okay> 我在描述这
0: 些人，就是
1: 你呃 ，O、okay、K， 有另外，这就呈现出来另外一个。我在谈自恋位置的时候，我其实在问的是，那个自恋是我照顾我自己，所以，我再三像我们刚刚管管你在角色扮演，我大概想象的出来你在想象是怎样的群体哦。我真的遇过这样子的个案也好，或者是我这样的朋友，我都会问说，这样你真的有感觉比较好吗？有啊。那不一样，像我今天看到你，我就直接抱住你在街上抱你，我真的很开心。嗯，那个情境是，比如说，真的对方是男女朋友，你期待的那个拥抱，对方如果是真的能够理解你的拥抱跟。对你，你这样心情不好，我给你拥抱，你就会好一点，我就不会那么继续被问，然后会很烦。那两个拥抱，你抱起来，你是可以知道差别的，嗯。所以我才说，我们可以贪心一点，我们再问更细。好，我说一个比较细一点的，就是，其实有大
0: 部分的人很想要当公主。我觉得说那个公主不是任性公主，嗯、而是被人家捧在手掌心的那个公主。嗯，所以。他们其实是想要被呵护，对，然后被照顾，然后如果说被呵护、被照顾的话，其实就是你势必其实要知道说他现在在干嘛，嗯，因为知道他在干嘛的时候，我才能够释放我的需求，告诉他你要满足我
1: 。哦， oh, 所以你的重点是是要有一个可以随时满足你的人吗？
0: 啊，对，是的
1: 。哇、wow。这叫公主吗？这感觉听起来比较像魔术师吧。<笑>就算公主，她也是要等大家一起吃饭的啊，不是她肚子饿就想干嘛就干嘛的、啊。OK， 你我可是我可以理解你讲的那个公主，尤其是我在法国，我最近也体验到一件事，就是你在讲这东西，我不是不懂啊。我前阵子才跟一个个案有一个类似的对话。那个不叫做公主，那叫想要被呵护。就像我们今天，我们就讲的更深。但是你真的想要被爱，为什么想要被爱？因为这世界很折腾人
0: 。我想可能还有一个说法叫做，有些人会讲说，我其
1: 实心里面住着一个小女孩。等一下，今天是因为我们在开路前。你那样让我试了这么多久？你刚才讲小女孩时，<笑>为什么心中有一些很奇怪的画面传出来？是只有我有问题吗？<笑>没有
0: ，我觉得说，我最近也看到很多的一些例子，啊，确实是这些话是我看到别人传讯息告诉我的，就是心里面住着一个小女孩，所以对于她来说，可能。不管是亲密关系走到什么样的地步，是男女朋友还是婚姻的状态，其实久了以后，因为都会麻痹嘛，那他就会提到说：“嗯，我心里面住着一个小女孩。”我想，嗯嗯，因为长大，你提到的那种，我自己需要的是什么？比如说，“我爱你与你无关”这件事情，其实这是一种很负责任、很有责任感的人。但是我相信很多人。都有这个责任的心，但是他们也会累，情感上，对，想要呼呼、秀秀抱抱这样子
1: 、嗯。哦，这就是为什么我一直在谈那个自恋位置，因为你在讲小女孩、啊、其实就是你在小的时候经历过的，或是没有被满足的，你一直带到长大的时候，所以我才会说，嗯，你需要回到一个自恋位置去修复它，也是你看见。为什么你内在的那个还是小女孩？你已经成长了这么多，经历了这么多，可是你内在可能还是小女孩的时候，曾经可能有一个需求你没有被满足，所以你停留在那里等着被满足。但是如果说我们要去找自恋位
0: 置，先从我们自己的一个原生家庭或者是本身的一个依附关系去看的话，嗯、会不会容易觉得说哦，我就是一个逃避型的依附的人，所以。他就会更加强的，就说：“对我就是逃避型，所以你更需要就是呼呼我，我才能够满足啊，因为我不是个安
1: 全型啊。嗯”哎、欸，刚好跟我的经验相反，我得说，今天我不是一个很自恋型人格的人，但是一天到晚讲我的例子，是因为我毕竟还是一个治疗师，我还是有所谓的医疗伦理，我不能够讲太多我个案的事情，所以我每次都出卖我自己。我反而是那个，我看见我自己是逃避型、啊、我最近在经历的，看见自己的这件事情，就是我看见我小的时候出生的时候，刚好说我父母亲事业正在有所突破的时候，所以我其实从小是一个被被遗弃的小孩。好像台湾有之前有一本书还蛮红的，叫做《假性孤儿》，嗯、<哼>绝对是符合那个假性孤儿的那个所谓的条件的、啊。所以我才会长大了之后，我内在也是有个小女孩需要被呵护啊，被有回应的啊、哦。尤其是我这趟回来前，才那种真的是精疲力竭。尤其是在国外，我真的觉得在国外你会更需要被呵护，那种感受会更强烈。所以你刚刚说那个小女孩，我其实是很能够懂的。我反而是因为看见我自己的那种是小女孩，我就会跟我身旁的人说。因为真的就是人在异乡，我需要更多的支持跟安慰，所以你要多疼我一点哦。这样，我也会跟撒娇的，跟我身旁的朋友，不只是什么亲密关系，是所有的朋友都会这样讲。但是那个差异是，是我们现实生活那个关系也好，每个人有自己的工作。当我在很认真的约我的朋友出来喝酒，或是吃饭见面的时候。我会很珍惜，因为我知道我想要那个联系，我想要那个温暖跟关心。我现实当中，我当然知道你不可能有人是随时随地可以 stand by， 没有。那我觉得那个不叫公主，那叫魔术师。因为公主你，你你还是要等别人来回应你的，不可能每个人就抛下自己的东西来回应你的。所以我反而会更珍惜每次跟朋友的相聚。我知道我要那种被疼爱的感觉，像我这次回来会买什么巧克力啊，就是去找我真的最喜欢的东西去分享给我真的在乎的人。呃，刚刚在讲那个自恋位置哦，可能有个东西我可以再更讲的更清晰一点。那个概念，它虽然叫做自恋位置，是因为是翻译啊、哦，主要是那个位置你再一个重新检视自己，跟我跟我身旁所有人建立关系的过程。像我会有这样子的、呃、对自己的觉察，也是因为我意识到，我小的时候，就是在我应该要安全的建立我跟别人的依附关系的时候，那个时段叫做依恋位置。可是我在那个时候，我还是一个五六岁的小孩。可是其实我的父母亲是非常忙，我常常就是一个人在家，然我是一个钥匙儿童。我的需求，我其实需要有人陪伴，可是我就是一个人在家这件事情。那我说回到那个自恋位置，是看见啊，我曾经是这样的小孩。像我会讲出来，就是我爱你，但是与你无关，因为我的确是一个我是逃避型的。我们可以贪心一点，我问更多，为什么我会想要这样逃避？因为我知道我要也得不到，嗯，所以我就不要，嗯。对我爱你，但与你无关。所以你刚刚说我很负责的时候，我问一下，有负责吗？我反而比较是因为我害怕我得不到，我会难过。嗯，那个自恋位置，重点是位置是我们在全职全男，就是一个人绝对是你，不管你成为怎样的人，任何的人，你都是一个值得被爱的状态的时候。嗯，你有没有办法看见你不管怎样，你都值得被爱被回应？被照顾、被看见的时候，那个位置，你实际上跟人的互动发生了什么一样的状态？你用了什么样的方式去应对它？我在五六岁，那是所谓定义哦自恋位置的那个年纪的时候，我碰到的是我父母亲真的都不在家，都不理我这样，所以我选择用的是逃避，甚至是梳理的。嗯，那我后来，我现在有发现，对呀、啊，所以我会先会跟我朋友撒娇，我也会跟我妈撒娇了。现在，嗯、我想你，然、哦、后这没有与你无关，这跟你很有关，所以你想不想我？嗯、那个是在我所谓的你把自己放在一个相对安全的，甚至是客观的，所以才会建议还是找一个治疗师，因为如果没有一个第三者，外于你之外的那个角色，可能就会陷入你刚刚讲的。你为什么不回应我？我得不到，我们没办法比较客观的看见我我那个情感为什么会这样子，反而更复杂的纠葛下去。嗯哼，而没有看见说，对啊，我想你，可是你不在我也没有其他的方式可以让我想要的情感得到满足。那我要么就是我提早跟你约时间，我可能其他工作就要排开，我就很专心的跟你在一起，就不会有那种两个人约会在那边看手机啊。嗯哼哼，<笑>我不晓得你身旁有没有这样的人。我每次听到法国人都会在那边说，他最讨厌的是情侣，就是两个人在各自玩手机这样。然后我心里想说，这不是讨不讨厌的问题，而是他可能搞不懂他现在当下在哪里，他真的需要的是什么。因为你前面就有一坐着一个你渴望得到回应的人，可是你真的跟他约出来在吃饭的时候。可是你却没有那个能力把手机放下，好好跟对方聊天，或是好好跟对方吃饭，甚至是含情脉脉的看着对方。那个不是说他随时随地都要到哎、欸，而是说你今天给人家了什么因果，你给他什么 output， 然后对方给你什么 input。嗯，但是我
0: 跳提问一个问题哦，<好>因为我发现说。嗯，好像心理智商、心理治疗，甚至是跟心理有关的一些内容， <Yeah. S 1> 都会提到“全知全能”这个字眼。究竟“全知全能”我们要怎么样去认定啊？因为在我的认知来讲，“全知全能”感觉好像还蛮厉害的，“ <Yeah. S 1> 全知全能”
1: 嘛。哦， oh, 那也是翻译的问题哦
0: 。为什么？为什么你们常常会提到“全知全能”？我不觉得我就是一个全知全能的人啊，是但是为什么你们常会提到这一
1: 个字眼？呃，好，我们先讲，你你会有这样感受很好，因为这个是幻想哦。我们用特别会讲全知全能幻想，它这个字是幻想，怎样的幻想？觉得你是所有的一切与世界宇宙中心？但是我不觉得说所有人都有这样子的认知，哎，呃，当然没有啊，因为你长大了、啊，嗯。当你还是婴儿的时候、哦，你真的没有看过没有这种全知全能幻想的婴儿。你看到他，你真的会心碎，因为他连饿都不会有那种理直气壮，就是哭要要东西的幻想。我这时候宁可让他觉得，你就有这种幻想，你哭就会有人来找你，有人来照顾你
0: 。所以我们大人也会有全知全能的呢。会啊，会啊为什么？也、呃、也会有妄想啊。我们妄想只是会妄想别人去满足我啊
1: ！对呀、啊，就像是你会希望你在哭哭笑笑，你永远会希望别人可以，你什么话都不说，对方就会理解你啊！啊，对，这句话是对呀、啊，就是我难过，就像刚刚开始问的，你为什么需要对方所有的行踪你都知道？因为你会希望他随时随地回应你啊！可是你就算知道他所有的行踪，可是人家能不能够回应你，跟你知道他的行踪有什么关系？嗯。如果他来，你就算知道他在哪，但是你们两个真的坐下来了，还是各自在玩自己的手机。他并没有感受到他被足够的关爱，他有那个心力回应你，或是他就是很累，他其实很需要的是休息，或是自己独处的时间
0: 。所以，我可不可以说，有一个人，嗯、他可能跟另外一个人交往的时候，他就会有一个心态，是觉得说，嗯，我心情不好，我可能就是。脸臭臭的，他就应该要理所当然的懂我为什么心情不好，嗯、然后再安慰我，嗯、是不是这样子的人就等于说他是有全知全能这种幻想啊
1: ？应该说他全知全能幻想并没有随着他的人生历练，呃，回到有现实感的状态，嗯，然后他也没有学会跟人真实的互动，嗯，我说一个。像有些新手爸妈们啊，有一种就是走不开，觉得小孩没有我他会死掉，我会没办法，那、嗯、我就要跟他解释所谓全是全能幻想，就像你这些疑惑，然后最后他就觉得啊，那我不就更需要在那里？因为这样他的那个幻想就会被打破。我希望他有安全感。我说不是，我只是想要让你理解，对于他呃三四个月的婴儿啊、哦。你是不存在的，所以他哭，他看到有人来喂他。你的手不是妈妈的手，你的手是他的左右手的延伸。嗯，是他喂他自己，他的生活里头是没有照顾着，没有其他人哦。是他长大了之后。像 P r J 那个，我们在发展心理学以后再讲，连我们的视觉，因为大家都会跟小婴儿玩，有没有把脸遮起来再打开，就觉得哦，你不见又出现，为什么？因为他的世界只有他自己，而那个自己是浑沌的自己，嗯，他甚至连这是他自己的手都不知道，所以他会自己拿自己的手看很久，有没有？所以你怎么会觉得，身为一个妈妈，你来喂我，或者是那个奶头这样子来喂母乳？你确定他知道你是谁？其实那个所谓的全知全能幻想是，就算他咬那个奶头，像有我之前就有听过那个很多的妈妈，她就会觉得我们在谈、啊、这部分就比较学术一点，我们在讲精神分析里头会在讲一个，就是婴儿其实会有攻击性这件事，所以有很多的妈妈在、呃、看跟他小孩的关系，有些小孩在吸奶的时候，他会去咬那个奶头。然后有一次我就听到、喔，哦，不是我的我的学生，也不是我的个案，但是我就听到，他就跟他的治疗师在讨论，我是,是做了什么事情，他对我有这样的攻击，因为他咬我的奶头。嗯，我就在旁边听嘛，我那时候心里头第一个反应就是几岁？几个月？他在哪个阶段？他那个咬会因为他的认知结构在发展的历程，如果你真的在呃六个月之前，他咬下去很有可能只是因为他的生理反应而已，他并不知道你的奶头不是他的，他以为他这个是他的一部分，只是他咬的时候，哦，嘴巴咬吸吮的时候会有我想要吃的东西出来，嗯，他甚至不知道那个东西叫奶头，他甚至不知道这个东西我咬下去有人会痛。嗯那通常都是可能六,六七八个月前，可是如果到一两岁的时候，已经有所谓的客体分离了，已经就知道这个奶头不是我的，我的手在这里啊、嗯，然后这个是你，所以来喂我的不是我的手的延伸，是我妈妈的手，妈妈的手跟我的手不一样，这点位置是你意识到，有的时候你会把对方当成自己的延伸。像你刚刚说那个，我希望有人来呼呼我，随时随地。你试试把对方当成你的眼神？嗯，而那个延伸其实是幻觉，因为对方不是你，所以那个是个位置哦。你要接受，我们会有这样的阶段状态，这是认知发展的历程。但是我们回到那个阶段，我们再重新走那个历程。可能之前在发展的过程发生了一些不好的经验，所以你没有完成它。我们回到那个位置，我们再看一次。哦
0: 、oh, ，OK， 了解了。嗯、mm ， hmm. okay. 好。上次你有提到人格障碍跟情绪障碍这两件事哦，而你也有提到人格障碍指的是人格的自我认知结构有没有？破损，或者是攻击，或者是系统是没有办法作用的。但是情绪障碍啊，当时你没有特别的提到，所以你可不可以帮忙补充一下？你提到的系统是没有办法作用的，可以具体描述一下吗？还有就是这两种人格障碍跟情绪障
1: 碍，它的差异是在哪里呀、啊？我先讲那个人格障碍跟情绪障碍的差异在哪哈？老师说，呃，基本上我们普通大概部分的人，呃，能够想象，我们在讲人格障碍的时候是比情绪障碍严重的。嗯哼，嗯、呃，关关也是可以想象的哈。为什么呢？因为情绪障碍的人可能他的人格系统是没有问题的。嗯。是，只是他的情绪啊，像大家可能比较熟悉的什么暴怒症啊、怒路症有没有？开车会生气的那种，它就是一种情绪障碍，或是愤怒啊。像有些严重忧郁的人，我们可能就要做比较长的观察，或是要做一些测验，因为可能像严重忧郁的，有一种是人格障碍，有一种是情绪障碍。嗯。你两个可能混合，所谓的人格障碍，我刚才讲的是用“系统”这个字哦，嗯、是因为呃，人对自己是，我们都会说像照镜子一样。我刚刚在讲那个全知全能幻想阶段的时候，你是还没有经历过客体分离，你是不知道你跟别人有所不同的，呃，对于自己的感受是浑沌的，嗯，啊、哦，所以我们在成长的过程当中，我们会建立一套系统，别人怎么样看待自己。同时，我也怎么样看待自己？比如说，我们最常做的那个人格系统，是不是有一些呃障碍哦，有一个常常就是，你会不会觉得自己很糟？你多常觉得自己很糟，而且是遭到无以复加，甚至是你没有办法再找出其他的现实条件或是客观条件，让自己知道说，其实你也没那么差。就是可能用比较人化一点，就是你知道你比上不足，比下有余，你不会把自己就是卑贱如尘埃的那一种。好，所以在谈恋爱的时候，可能有些人都经历了某一种情绪障碍，到甚至到人格障碍，因为你在谈恋爱的时候，把自己缩缩缩缩到很小到，到那个现实感不见了，你那个自控性不见了，你的那个自觉性不见了。谈恋爱为什么要把自己人格缩缩缩？谈恋爱哪需要说啊？如果你碰到的是一个很张牙舞爪的人，如果说像是讨好型人格啊，
0: 哎
1: <唉>，你就会把自己变成对方想要的、啊。我一直觉得说要去为了别人去改变自己这件事
0: 情是，通常都不太会有很好的结果。
1: 我同意，但是以前我自己年轻的时候会觉得，呃，就当做是一个学习。我反而是长大之后才发现，你是说会想要改变自己，也许是件好事，因为最后你会发现不可能。我觉得说改变自己这样这件事情哦，应该是，嗯
0: ，比如说对方不吃牛肉好了，假设，啊、那我吃牛肉，那我为了他，我改变自己，就是好吧，那我就跟你一起。就是不吃牛肉，嗯，我觉得说这些生活的小地方去改变调整，也许可能这个东西就是可以接受，就是是互相包容。嗯、但是如果说我今天一切的东西，包括连心情上面、嗯、情绪上面，我都要去配合他去改变它
1: ， <Okay> 我觉得
0: 说这件事情就太恐怖了
1: ，会恐怖啊！因为你刚刚讲那个，其实有一点，我也许用这种方式就可以比较快速的。解释什么叫做人格障碍跟情绪障碍？譬如说，如果你的对象不喜欢泡菜，可是你很喜欢吃泡菜，嗯，情绪障碍比较像是我其实，如果我吃了，你知道他会不高兴，一定会有些冲突。你也不想要有那种冲突，所以你就压抑自己不吃
0: 。
1: 嗯哼，那个比较像是情绪障碍，就是你知道它是有条件性的。因为我要避免一些麻烦，你知道，你吃泡菜的时候很开心，会很舒压。但是你因为想要回避另外一个麻烦事，所以你让自己不吃。但是你就也让自己匮乏，你没有满足自己。可是如果你可以找到其他的满足自己的事情，也就 OK， 就过了。可是如果这是一件很重要、很重要的事，那个情绪障碍就会变得很大，因为那个满足是没有办法被取代的。所以那种失落，那种压抑。你会感觉到那种很真实、很庞大，这个比较像是情绪障碍，你没办法被满足。你在某一些情况下，你被强迫要被压抑。可是人格障碍比较像是你跟一个人交往了之后，他不喜欢吃泡菜，你知道，然后你就要自己去讨厌泡菜。嗯，它就不只是情绪上了，而是你要整个内在系统、认知系统、评价系统。从一个我爱泡菜，泡菜对身体好，到泡菜很臭，它是发酵，是脏东西，我要讨厌它，我再也不吃它。那个人格障碍比较是一种你从根本上的去否定掉一个你其实它其实没有那么不好，甚至是对你而言其实是重要的事情。嗯嗯，了解了。用泡菜来描述这个还蛮蛮具体的。我得我得说，因为这这件事情真的发生过，
0: <笑>我就只有遇过说，比如说我前任吃牛肉，我不吃牛肉，所以那就他吃啊，
1: 对，吃他的，啊、我吃我的。可是对方会不会因为你吃牛肉跟你不高兴？也不会。对呀、啊，就所以你们之间没有那个障碍啊，他不会来管到你啊。嗯嗯，那种全知全能的幻想的人哦，那种自我认知并不了解他跟别人的边界，就会觉得你就知道我讨厌牛肉，你为什么还要在我面前吃牛肉？嗯，你是,不是要故意要跟我吵架？要谈全知全能跟自恋位置哦，是你能不能够看见我喜欢吃牛肉，我别人不喜欢吃牛肉，可是我吃，或是别人不吃，这个是满足我自己。我能够完成，就是全职全能之后，其实就是客体分离啦。嗯，应该有一些当父母亲的或者是养宠物的都会听过所谓的分离焦虑。嗯，所谓分离焦虑就是我们全职全能幻想之后会经历另外一段叫做客体分离。是听起来好像有一点绕口，简单来讲，你就会知道，就是你是你，我是我，他是他。<笑>简单来讲就是这样，所以爸妈出去上班，他们会再回来。嗯，好。所以不会，他不见了，你以为他不见了他就不见了？如果是这样的话，可能很多分手的事情还好办。你认为他离开他就离开了，可是没有，他是一个自己的人，他是一个有一个主体性的人，所以他今天离开了，他明天想回来还是会回来的。OK， 嗯，那叫做现实感。回到一个自恋位置，就是我们在走这一段，从我们一下先认知自己。我们在婴儿的时候都经历过全知全的幻想，之后我们会经历过客体分离。如果我们遇到了自恋性人格或者是
0: 围常的人、哦、他们对周遭的人在情绪上是有什么样的行为呢？请听聊聊人格围常情绪障碍下集。